0: Section 29 de la lecture, tome 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. La lecture, tome 1, section 29. Bouddha par Jules Clarisse, chapitre 3. Mon cher, nous passâmes des journées entières à essayer de pâtes fantastiques et de cols brevetés sans garantie du gouvernement, pour arriver à raccommoder le Bouddha coupé en deux. Toutes les pattes furent inutiles, et, d'ailleurs, esserillés d'un côté et le nez écrasé au milieu de la face, Bouddha dont le revêtement d'or s'écaillait comme une peau malade, Bouddha lépreux, Bouddha devenu horrible, ne pouvait plus figurer jamais, never. « Nevermore !» sur la cheminée de la jolie fille. Quant à en acheter un autre, à donner sur le champ un successeur au Bouddha de la rue des martyrs, non, non, non. Antonia se vantait d'être fidèle à ce qu'elle aimait. « Fidèle ?» Et je souriais, l'exaspérant, par mon doute. « Oui, fidèle, oui, fidèle. La preuve, c'est que si tu m'apportais un nouveau Bouddha, oui, tu entends, un nouveau, je le jetterais par la fenêtre. » Et sur le nez, pâté du Bouddha décapité, elle posait ses bonnes lèvres fraîches et baisait l'idole avec une passion éperdue. Les femmes n'adorent peut-être, mon pauvre ami, que ce qu'elles ont cassé. Du reste, le repentir et l'adoration ne durèrent pas longtemps. À bien considérer son salon japonais, Antonia s'aperçut peu à peu qu'il fallait décidément un ornement sur la cheminée. Le salon manquait, disait-elle, de point milieu. Elle avait dû, assez belle pour avoir fait un modèle accrocher cette expression-là chez quelques peintres. Pendant ce temps, les affaires s'embrouillaient vers l'Extrême-Orient, et je commençai à me lasser un peu de tenir la plume au ministère et de ne pas faire au grand air quelques exercices de sabre. La fringale me prit d'aller quelque part au Tonkin, écouter, après les fredons de Bouddha, le petit pêchement des balles. Un soir, en arrivant chez Antonia, je lui dis, en essayant d'être gai, et il m'en coûtait de me séparer de la jolie fille, ma petite Antonia, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Si tu veux un Bouddha point milieu, tu n'as qu'à le dire. Je m'en vais au pays, où il pousse tout seul, comme des champignons. Tu dis Je pars pour le Tonkin. embarquement à Toulon, si tu as envie de voir la Méditerranée. Ah, bonne fille Elle avait eu deux grosses larmes pour Bouddha décollé comme Saint-Jean-Baptiste. Elle en eut bien quatre pour moi, et aussi grosses, certainement. Et non, « Edmond, comment Tu pars Edmond, tu me quittes Tu ne m'aimes donc pas Je te passe la scène des larmes. Celle-là fut flatteuse pour mon amour propre, et il fallait tout mon appétit de nouveautés et tout mon amour de la bataille et des bouddhas authentiques pour laisser là le boulevard, les nouveautés, Antonia et la petite chambre japonaise de l'avenue Kléber. Mais si je te disais, chose curieuse, que cette grande et belle-fille était si enfant, si enfant, que l'idée que je lui rapporterais de là-bas un bouddha nouveau, un bouddha tout neuf, la consolait un peu de me voir partir. Ça l'amusait, l'idée de me voir revenir tout bronzé, en tenant entre mes bras, comme le commissionnaire Auvergnat, un bouddha doré. Elle avait eu la folle envie de m'accompagner jusqu'à Toulon, voir la mer, manger de la bouillabaisse en Provence, et ne me quitter que dans le canot ou sur la passerelle. Ça valait bien une partie à Bougival ou à Saint-Cloud. Mais voilà, le jour de mon départ, il y avait, aux nouveautés, lecture de la pipe cassée. Et on collationnait les rôles le lendemain. Ah non, c'est dit, tu partiras sans moi, mon petit Edmond. Tu comprends? Si je n'étais pas là, les auteurs qui ne pensent qu'à eux donneraient le rôle de Vadé à Stella. Vadé, un travesti. Je n'ai jamais joué de travesti, tu penses si j'y tiens? Comment donc? Et je partis seul pour Toulon, mon vieux Roger. Mais avant de partir, dans un petit cabinet des environs de la gare, nous trinquâmes une dernière fois, Antonia et moi, des lèvres et des vers, à la santé du futur Tonquinois, à l'arrivée du à nouveau et à la centième de la pipe cassée. Je crois même, soit dit entre nous, que, pleurant ou riant, Antonia parla beaucoup plus de son rôle de Vadé que de la guerre de Chine. Il y avait un personnage qui la taquinait, celui de Manon Giroux, la grande Stella, il y avait un effet, mais un effet C'était elle qui cassait un coup de pomme la pipe dans la bouche de Vadé. Un clou Et puis, peu à peu, comme l'heure du train approchait, elle oubliait tout Antonia. Et Vadé, et Manon Giroux, et la collation du lendemain. Et, se remémorant nos parties de plaisir, les bois de Viroflets, les auberges de Barbizon... Les frites de retour du théâtre par les Champs-Élysées, à demi désert, et les souper dans la salle à manger japonaise, et nos rires de l'avenue Kléber, doucement, doucement dans l'oreille, elle me disait, tu sais, si tu veux, la pipe cassée, les nouveautés, les auteurs, j'en vois tout promener, tout, et je t'accompagne à Toulon, au Tonquin, où tu voudras, et elle se serait envolée, ma foi, ce soir-là, quitte à me reprocher le lendemain de lui avoir fait rater des rôles de vadée. Et cela me flattait, ce mensonge de la jolie fille se mentant à elle-même sincèrement. Tout à coup, un regard jeté sur la pendule. « Ah Mon train Garçon, la vision Et ma valise Et mes livres Allons, ma petite Antonia !» Elle se pendait à mon bras, en allant du restaurant à la gare. Elle voulait se promener encore dans la grande salle d'attente, pleine de pas et de bruissements. Tu as encore cinq minutes Deux minutes Une minute !» Et au seuil de la salle ouverte sur le quai, le dernier baiser, le long baiser sans bruit, amer et inoubliable, avec son goût de larmes. Vite, vite, Edmond, tu ne trouverais plus de coin. Puis, doucement, tendrement, Mon Bouddha surtout, mon Bouddha Ah, Bouddha, Bouddha Que tu m'as fait de la peine Elle voulut chanter, s'arrêta court, perdue comme si elle étouffait son mouchoir mouillé à ses lèvres, et je courus vers le train dont la vapeur sifflait, écoutant, entendant toujours le refrain, le cher refrain de l'opérette tant de fois répété, « Bouddha, me Bouddha, je l'implore à perdre haleine. » Et toute la nuit, toute la nuit, dans une sorte d'hallucination entre sommeil et fièvre, je revis les pauvres yeux d'Antonia, gonflés comme son cœur, et le rictus placide du Bouddha brisé, et les pommes crues de Manon Giroux. Et, au-dessus du tic-tac du train et du halètement de la machine, l'air de Bouddha passait, sautillant, railleur, attendri, coupé par le sifflement des balles au-devant desquelles j'allais. Combien de fois j'allais le fredonner jusqu'au retour, l'air de Bouddha. Le lendemain, d'instinct avant de m'embarquer, j'allais, poste restante, demander si quelques télégrammes à mon adresse. Il y en avait un télégramme, daté de minuit. Antonia l'avait envoyé du grand hôtel en sortant des nouveautés. C'est bête, mon cher. Mais si je te disais que là-bas, je l'ai relu cent fois, comme un prêtre lit son bréviaire, ce papier bleu aux lettres drôlement imprimées. Edmond de Laurière, Toulon, poste restante. Pense à Bouddha, mais pense à toi. Sois brave, mais pas imprudent. On pavanera, pour Pavoisera, Avenue Clébert, à ton retour. » emporte les meilleures tendresses de mon cœur. Antonia Vadé. Vadé. Elle avait signé du nom de son rôle nouveau. Vadé de la pipe cassée. Elle pensait, en saluant la d'hier, au clou de demain, pauvre petite. Mais je ne voyais qu'une chose. Elle songeait à moi. Et lorsque Toulon disparut au loin, au bout de la mer bleue, je relus ma dépêche. Je l'épelais lettre à lettre, et pendant que des paysans bretons chantonnaient sur le pont, je ne sais quelle complainte religieuse du Finistère ou du Morbihan, je portais le papier bleu à mes lèvres, et je murmurais la chanson de Bouddha, en pensant à celle qui ne pensait plus à Bouddha déjà et s'occupait de vader, rôle travesti, costume de Grévin. Fin de la section 29. Enregistré par Stéphanie.